0: Azuelas de Goma, el podcast sobre cultura sneaker con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas, de basket, running y skate de la historia. 1987, Michael Jordan tenía 24 años de edad y se disponía a saltar hacia Canasta desde una de las esquinas del Seattle Center Coliseum, para intentar ganar el concurso de mates. Su salto le mantuvo en el aire a un metro del suelo durante 0,92 segundos, siendo el promedio Hang Time, que mide la capacidad de salto de un humano medio de 0,52 segundos. Aquel día, el 7 de febrero de 1987, Michael Jordan voló para machacar la canasta con sus nuevas Air Jordan 2, uh, las zapatillas más contradictorias, elegantes y exclusivas de la historia de la Jordan Brand. Y aquí está el primer competidor, Michael Jordan, que, infortunadamente, no podía estar aquí el año pasado debido a las injúas. Y estaba hablando, y lo he con you know, Dominique Wilkins, quien le deseó buena suerte. Oh, justo like como sus comerciales. 1987, el año en el que Red Bull ponía a la venta sus primeras latas con sabor a Coca-Cola. Eso es lo que ellos decían en sus primeros anuncios. Los ochenters veíamos al inspector Gatchet a las tres y media después del Telenoticias. Ha Escuchábamos en la radio a Michael Jackson con Ay. Bath, a Bon Jovi con Living on a Pryor. Madonna, George Michael eh, con su álbum Fade. Bueno, en el cine comíamos palomitas y chuches viendo el estreno de Arma Letal y Detective en Hollywood 2. Y en Estados Unidos, Magic Johnson y sus Converse Weapon se alzaban con el décimo título de la NBA para los Angeles Lakers. Ese mismo año, 1987, Bruce Kilgore, diseñador de las exitosas Air Force One y Peter Moore, autor de las Air Jordan One, recibían el encargo de diseñar las segundas zapatillas para Michael Jordan, encargo... Complejo eh, teniendo en cuenta el reto que suponía superar el éxito de las Air Jordan One que estaban posicionando fuertemente a Nike en el mercado del baloncesto, dominado en aquel momento por Converse, marca que sería adquirida por Nike en el 2003 para, y esto lo digo yo, hacerla... <ríe> desaparecer como competencia no reeditar sus joyas del baloncesto de los 80-90 y mantenerla únicamente como una fuente de ingresos con modelos tan comerciales y populares como las icónicas All-Star Chuck Taylor las primeras zapatillas para baloncesto con suelas de goma de la historia del baloncesto, popularizadas por el jugador y posteriormente formador y vendedor Chuck Taylor y por cierto zapatillas siempre lo digo las All Star que más apariciones más Product Placement ha protagonizado, más apariciones ha tenido y sigue teniendo en el mundo del cine y de las series de la televisión de, de, y ahora de las plataformas. Pues bien la manera de enfrentarse a aquel reto mayúsculo, el de crear las sucesoras de las Air Jordan One fue proponer crear un modelo premium siguiendo la idea de Jordan de mostrar un Estilo de vida de lujo en el que. bueno como el que él mostraba eh, de cara al público y en la pista, ¿no? Tanto a nivel de, 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 de imágenes eh, capturadas por él durante su, su vida del día a día, como ya os digo, como en la pista, ¿no? Jugando. Eh, supongo que los más veteranos lo recordaréis inicialmente, con collares de, de cadenas de oro. Eh, en fin. Una zapatilla eh, que se iba a diseñar sin logo en el lateral. Por tanto, sería la primera Jordan eh, sin logos wash, eh, con cámara de aire, que las Air Jordan One no tenían. Eh, estas, las dos, vendrían con unas cámaras de aire para amortiguar mejor a un Jordan, que venía además de una dura lesión. Eh, que Recordaréis que le hizo llevar las Air Jordan One tras eh, comenzar a recuperarse con unas eh, tiras rollo strap, bueno, correas rollo, pues... Eh, con hebilla y tal, para, para poder sujetarle bien el pie. Unas zapatillas, la Ser Jordan 2, eh, que se confeccionarían en Italia, y con algunos detalles de zapate elegante, clásico, como las perforaciones Broke, eh, que comenzaron a utilizarse en el siglo XVI. <ríe> Somos, eh, hemos viajado en el tiempo, eh. Pues eh, estos broke, estos zapatos Broke, eh, comenzaron a utilizarse en el siglo XVI, que eran los zapatos de los campesinos irlandeses que lo que hacían era perforar la punta, sobre todo la puntera de sus zapatos para que transpiraran mejor la humedad, ¿no? esos zapatos que al, al, al llevarlos mojados tal, pues bueno intentaban que se secaran lo más rápido posible ¿no? esa idea fue utilizada más tarde para el diseño de los zapatos de golf, que también eran unos zapatos que utilizaban los jugadores de golf obviamente para caminar probablemente sobre terrenos húmedos o mojados y que esos zapatos de golf inspirados en los brogue de los campesinos eh, sirvieron para saltar al mundo de la moda ¿no? ya que eran unos zapatos pues, que llevaban unos deportistas o unos personajes de, de clase alta, elegantes y tal ¿no? ese detalle de las perforaciones brogue junto con el perfil limpio el color blanco siguiendo las pautas de la enfadada NBA debido a los colores de la Air Jordan 1 ...y siguiendo también la herencia de los zapatos de golf... ...deporte que además... ...tanto le gustaba a Jordan, ¿vale?... ...pues fueron los ganchos que utilizaron... ...los diseñadores de Nike... ...para convencer a Michael Jordan... ...de que ese estilo... Eh, ...era el, el mejor... ...para eh, crear... Eh, ...sus nuevas zapatillas... ...esas zapatillas... ...se confeccionarían con materiales... ...premium de los que tanto se ha hablado... ...para el upper... ...para la parte superior... Piel Premium Con una zona con textura de piel de lagarto Con textura de piel de lagarto No era piel de lagarto ¿eh? Con unas suelas de poliuretano Con cámara de aire Unas suelas que como sabéis Las originales no han sobrevivido bien Al paso del tiempo Y se han ido resquebrajando pero más importante todavía, que esa suela era un tanto rígida. ¿eh? Era una, un tanto rígida esa suela de las Air Jordan 2 y eso fue uno de los aspectos que menos gustó a Michael porque no podía disfrutar en condiciones de la cámara de aire que estaba en el interior de la suela debido a la eh, rigidez, al envoltorio rígido de las suelas de goma de esas Air Jordan 2. Claro que sí, campeón. Comercialmente fueron lanzadas al mercado con tres pasalazos en tallas inferiores al 43 y con cuatro pasalazos a partir de la talla 44. Aún y que eh, estas últimas semanas, no sé si lo habréis visto por redes sociales, algunos compradores parece ser que han recibido eh, dentro de la caja un pie con tres pasalazos y el otro pie con cuatro pasalazos. Pero ¿qué me estás container. Errores, pues a lo mejor que pueden suceder, pero que se deberían de considerar como de gran calibre, teniendo en cuenta la importancia eh, de esta reedición, de la redición de un modelo tan mítico como las Air Jordan 2 el diseño de las Air Jordan 2 no era inicialmente como lo conocemos hoy día sabéis que primero se propuso otra versión, los primeros eh, las primeras samples las eh, primeras ideas eran un tipo de, de zapatillas distintas a las que conocemos hoy día, era un diseño en bota, también en perfil bajo con unas suelas similares a las Workout de Reebok y con el logo de las alas en pequeñito en el lateral, y que aunque fueron descartadas para, para Michael Jordan, algunas de, esas, de esos paneles que componían esas zapatillas se utilizaron para el diseño de modelos Jordan, posteriormente diseñados por Tinker Hatfield, y eh, esas zapatillas, que en un principio iban a ser inicialmente las Air Jordan 2, aun y que Michael Jordan mmm, no se las llegó a poner nunca, no fueron finalmente las zapatillas... Destinadas a Michael Jordan sí que se utilizaron para, eh, ya os digo, tenían un, un aspecto de zapatilla muy de, de fitness, de aerobic, ¿vale? Sí que las acabaron produciendo para que las llevaran las cheerleaders de los Chicago Bulls, ¿vale? O sea que esas Air Jordan 2 eh, iniciales las llevaron las cheerleaders y no Michael Jordan. Finalmente las Air Jordan 2 que hoy en día todos conocemos se produjeron en dos colores Ya sabéis, en el White, Red and Grey y en White, Red and Black Esta última es la que ha salido recientemente a la venta Y se hicieron, como ya todos sabemos, en versión media bota y en perfil bajo Nike dio a conocer las nuevas Air Jordan 2 en un anuncio donde veíamos a Michael Jordan con camiseta blanca con el logo flocado, una camiseta eh, blanca de manga corta con el logo eh, Air Jordan flocado y un pantalón corto negro. ¿eh? En un anuncio donde se le veía saltando hacia canasta con el balón agarrado entre la mano y el antebrazo y deteniéndose en el aire por unos instantes antes de machacar el aro, el <ríe> el aro y escuchar a continuación una voz en off, eh, con una voz de estas graves como de, de Constantino Romero que nos decía, Air Jordan, it's all in the imagination. Tal vez a Michael Jordan no le gustara la rigidez o el estilo nouveau de sus nuevas Air Jordan 2, pero con ellas consiguió una puntuación de 3.000 puntos durante la temporada, que sigue siendo estratosférico hoy día, y con ellas saltó a canasta desde la línea de tiros libres en el Slam Dunk de 1987. Un mate que ya hizo en su participación en el concurso del 86, copiándose el mate que hizo, que había hecho ya Julius Erving, el Dr. J, que era su ídolo, en 1976 sabéis que de hecho Michael Jordan antes de firmar por Nike tenía, dudaba entre eh, fichar o intentar fichar por Adidas que era la gran marca ¿no? la marca más potente o la que él creía que podía ser la mejor marca para, para, para él eh, o Converse eh, porque Converse era la marca más potente en el baloncesto durante todos aquellos años ya sabéis que prácticamente durante varios años Bastantes años, prácticamente todos los jugadores de la NBA llevaban Converse y su ídolo, Julius Erving, el Dr. J, llevaba Converse. ¿no? Pues por eso, en principio, él eh, no le hubiera parecido mal fichar por Converse, pero ni Converse ni, ni Adidas eh, pensaron que Michael Jordan podía ser un buen jugador para fichar y menos todavía para hacer una colección. Bueno, me he ido, me he ido, me he ido completamente, pero bueno, esas zapatillas son las que se puso en este concurso, copiándose el mate que hizo Julius Erving. Eh, ese mate le sirvió para ganar y para dejarnos flipados a todos durante varias décadas, ya lo sabemos. Sin embargo, parece que las Air Jordan 2, parece, parece que las Air Jordan 2, en general, parece ser que no gustan. Pero no nos equivoquemos, o, o que no gustan o que no le gustaron a Michael Jordan, ¿eh? Pero el éxito comercial de las Air Jordan 2, que no fue estratosférico en su momento, no fue debido a que a Michael Jordan no le gustaron y que Nike decidió echar a sus diseñadores porque Michael estuvo a punto de irse con Adidas. El enfoque que Peter Moore, responsable de diseño de Nike en aquel momento, y su equipo fue darles a las Air Jordan 2 un posicionamiento de zapatilla aspiracional. ...no accesibles al gran público. De ahí venía ese precio tan alejado... ...de lo que cualquier mortal en general... ...podía gastarse por unas zapatillas de baloncesto. Ya lo hicieron con esa intención. Nike quería que la, que la línea de Michael Jordan... fuera, ya os digo, aspiracional. ¿eh? Algo que te des, desearías conseguir. ¿no? Y las Air Jordan 1... ...que estaban comercializándose... ...en todas las tiendas de deportes... ...a un precio accesible a la clase media... Estaban, digamos, haciendo pensar a Nike que a lo mejor, digamos, estaban quemando demasiado pronto sus, sus sus naves, ¿no? O sea, tenemos un lo que ya se ve que va a ser un gran jugador, tenemos un buen producto, pero lo está comprando demasiada gente. A lo mejor nos hemos pasado de frenada y sería más interesante que la gente empezara a... Eh, desear conseguir algo que lleva Michael Jordan, pero que no pudiera eh, conseguirlo así de entrada eh, tan fácilmente como más o menos se podían conseguir las Air Jordan 1 en su momento. Por eso, entre otras cosas, tuvieron tanto éxito las Air Jordan 1 eh, que hoy, si salimos a la calle, de hecho, las volvemos a ver masivamente, porque las Air Jordan 1 hoy podríamos decir Coloquialmente, que son las eh, nuevas, o son las. O, se, vendrían a ser el homónimo de las eh, Chuck Taylor All-Star de Converse, no en cuanto a diseño, no en cuanto a, a lo mejor a lo que vosotros estáis pensando, eh, sino en cuanto a cifra de ventas, en cuanto a que es una zapatilla, que obviamente se han vendido muchos más pares de, de Chuck Taylor All-Star, porque es otra historia, pero bueno, que es una zapatilla muy, muy, muy comercial y. Lo ha sido gracias a la serie que todos pudimos ver en Netflix, de The Last Dance, eh, y lo volverán a ser ahora cuando eh, se, se estrene, eh, creo que es en un par de meses, en la película eh, que habla sobre los eh, inicios de Nike y de cómo Nike ficha a Michael Jordan. Me ha vuelto a salir del guión, pero bueno, eso es lo guay, eh, tener una escaleta para irla mirando de vez en cuando. En fin, ya os digo, las Air Jordan 1 tuvieron mucho éxito, mucha gente las compraba, mucha gente las pudo conseguir y Nike decidió hacer las Air Jordan 2 dándoles ese punto de diferenciación para que dijeran ¡Ostras, las dos ya no las podemos conseguir! ¿no? Fijaros que para el relanzamiento de las Air Jordan 2 la marca Jordan ha hecho colaboraciones con Virgil Abloh, eh, con Amamanier, con J. Baldwin, eh, con eh, Maison Chateau, eh, Union Los Ángeles. En... O sea, que no ha hecho colaps para crear una alta demanda, ¿vale? Ha hecho colaps para seguir creando estatus que le recuerde a todos los conocedores de la saga Jordan que las dos son un punto y aparte, son para morro fino, ¿vale? Y es que hace apenas una semana atrás a lo mejor ahora ya dos, porque os voy a contar un cuchicheo y es que resulta que tengo este guión y estaba convencido de que este podcast ya lo había grabado y lo había publicado. Y ayer me di cuenta de que no. <ríe> y, y, y O sea, ya os digo, es un podcast que estoy... Eh, grabando ahora, pero me pensaba que ya lo tenía grabado, vamos, o sea, es que me, me, lo he tenido que mirar y volver a mirar y remirar y no, no, ostras, no, ni lo he grabado ni lo he publicado, en fin, cosas de la, ya os digo, es que me hago viejuno, me hago viejuno. Bueno, total, que resulta que hace cosa de, aquí escribí una semana atrás, pero ahora ya serían dos o tres, me encontraba de pie frente a, al panel. Eh, Jordan, que tiene eh, el corner de la flagship o espacio que tiene la flagship store de Nike de Barcelona en Paseo de Gracia, pues bueno, estaba frente a ese panel, esa, esa zona Jordan y oigo que venía un chico, así como por detrás mío con su pareja, eh, unos, un chico más o menos de unos 30 años de edad y, y oigo que viniendo hacia esa zona, que yo de hecho estaba mirando las Air Jordan 2 que tenían allí, eh, dice a mis espaldas eh, algo así como aquí está lo bueno, aquí está lo bueno, aquí, aquí está la crema, aquí, 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 aquí. Claro, yo pensé que se estaba refiriendo a, a la Air Jordan 2, ¿no? Es más, también había, no sé si todavía está y no sé si todavía está a la venta, seguro que sí, porque yo creo que le han dado un enfoque bastante comercial. Hay una sudadera naranja, por ejemplo, que diréis, hombre, ah, pues, hay una sudadera naranja eh, que está inspirada en el anuncio en la zona Jordan, o sea, Jordan está inspirada en el anuncio que hizo Michael Jordan con los cereales Wheaties ¿vale? Eh, guapísima, yo no me la he comprado todavía. Pues bueno, es otra piececita, me parece muy interesante, ¿no? Para todos los que tengáis ese, ese clic, esa conexión con Michael Jordan. Bueno, pues nada, pues eh, vino ese chico por detrás mío, aquí está la crema, se fue acercando, se fue acercando, se fue acercando. ¿Y qué cogió aquel hijo de vecino? Pues, ¿cómo no? Unas Air Jordan One cualesquiera. O sea, una combinación de colores cualesquiera, de esas que habían allí, eh, piel normal con charol, lo que fuera, y bueno. Y eso es precisamente lo que quiere Nike con las Air Jordan 2, que sean unas zapatillas para para conocedores, para sneakerheads, como le queráis llamar, para gente que realmente valora lo que es eh, el Heritage de Jordan. Bien, y sigo. Las carísimas zapatillas Air Jordan 2, según recordaba Bobito García. Bobito García es un icono dentro de la cultura del baloncesto, del hip-hop, de las sneakers, etcétera. Supongo que ya lo conocéis, pero por si acaso no lo sabes te lo digo. Pues Bobito García en su libro Where You Get Those, Where you Get Those eh, que si no lo tenéis... Comprároslo, eso sí, está en inglés. Bueno, pues, según recordaba Bovito García en su libro Where You Get Those, fueron las Air Jordan 2, fueron las zapatillas que realmente se ganaron la admiración de las estrellas del hip hop y de la cultura americana de los 80. ¿Vale? Ojo, ¿vale? Tal vez, como, como un, poco al hilo de, un poco al hilo de lo que se suele decir corrientemente, ¿eh? Tal vez Peter Moore no acertó con el lanzamiento de las Air Jordan 2 en el mercado. Tal vez eh, porque las posicionaron demasiado caras. Tal vez, tal vez. Pero no se equivocó en el diseño. sino tal vez, os digo, tal vez por su posicionamiento elitista en el mercado. Pero no podemos negar que el diseño de las Air Jordan 2 creado por Peter Moore y Bruce Kilgore revolucionó la Jordan Brand y el futuro de diseño de la marca recogido ya os digo por el afortunado y brillante Tinker Hatfield el diseño de las Air Jordan 2 inicial si la veis tiene algunas zonas, algunos paneles eh, algunas partes del diseño de estas zapatillas mm, si eso fuera un, eh, una, una, un perfil de una zapatilla en cartón eh, de recorta, pega y colorea tú recortas esas zonas y coges la misma zapatilla dibujada de otros modelos posteriores, Jordan, diseñados por Tinker Hatfield, y son esas piezas, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que probablemente a lo mejor no le gustó Michael Jordan? Bueno, eran unas zapatillas de estética zapato de golf, eran unas zapatillas blancas, eran unas zapatillas con las que consiguió una gran puntuación, Tal vez no eran muy amortiguadas, eran un tanto rígidas. Tal vez había muchas más cosas en torno a su figura que hacían que él dijera, bueno, a mí Nike me ha fichado, me va a pagar, eh, ahora no lo tengo aquí apuntado, X, me está pagando X, me da un 25% de, de, de comisión por la venta de cada una de las zapatillas que yo estoy vendiendo Air Jordan 1, pero a lo mejor, y no me extrañaría, dijo, yo quiero más. Entonces, hago ver que me quiero ir o digo que me voy o es que me quiero ir porque quiero que Adidas o Converse o el que sea me pague más. Entonces, ojo con lo que vamos todos contando por ahí de no, es que no le gustaban, no le gustaban. Bueno, de hecho, he visto algún vídeo aquí eh, nacional. No le gustaban, no sabemos por qué. Bueno, a lo mejor se dice que no le gustaban y no es bien bien eso. Bueno, yo lo dejo ahí, ahí lo dejo. Bien, ya sabéis cuál es mi criterio y mi opinión. Más o menos la he reflejado aquí. Bueno, Peter Moore, Peter Moore, eh, os recuerdo que junto con su compañero Nike, Rob Strasser, dejaron Nike, ellos dejaron Nike para trabajar para Adidas y crear Equipment. Y precisamente por eso y por otra cosa que ahora os comentaré, que Peter Moore no suele aparecer en las notas de prensa de descripciones oficiales de Nike, que con su marcha a Adidas... Estuvo a punto de llevarse consigo a Jordan Que como todos sabéis Era, ya os lo acabo de decir hace un momento Fan absoluto de Adidas Y llevaba solo cuatro días en Nike De modo que ¿Por qué no se fue Michael Jordan? Porque estaba ganando mucho dinero Y vio que no iba a conseguir más royalties de otra marca Porque realmente las otras marcas Tampoco estaban por la labor De mm, tirarse al barro con Jordan Tal vez Peter Moore estuvo a punto, Peter Moore, Peter Moore, <ríe> estuvo a punto, a punto, a punto de llevarse a Jordan Adidas. Porque acababa de diseñar unas muy buenas zapatillas y se iba a Adidas a crear lo mejor que se ha creado en la historia de Adidas. Equipment. Y además, el nuevo logo que hoy todavía, la nueva división que hoy todavía sigue siendo la línea más importante de Adidas, porque es la que refleja su espíritu deportivo, sus orígenes. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio. Espero que compartas mi opinión y si no la compartes, háznoslo saber. ¡Cómo no! Y recuerda que, cuña publicitaria que te va, si quieres apoyarme, si te gusta mi contenido, puedes hacerte, dilo tú, dilo tú, puedes hacerte suscriptor premium Puedes acceder a contenido exclusivo, a merchandising y lo puedes hacer entrando a suelasdegoma.fm barra premium o a suelasdegoma.fm donde encontrarás un banner desde el que poder darte de alta. Muchas gracias por estar ahí. Mañana más y mejor. Seguro que mejor.